1: Opa! Você gosta do nosso trabalho aqui? Então considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra delírio. Valeu! Dizer que saímos do mapa da fome não é dizer que a fome saiu do Brasil. Entre 200 milhões de brasileiros, 1,9% passando fome não é um valor desprezível. São 4 milhões de pessoas que as políticas públicas não alcançaram. Diante disso, o Brasil deveria continuar com os programas bem-sucedidos e corrigir as falhas mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, retrocedemos. A partir
0: de 2018, a fome voltou a aumentar de um jeito que não víamos há muito tempo. O Brasil alimenta no mundo cerca de 800 milhões de pessoas. Como é que o Brasil produz tanto alimento e tem pessoas passando
1: fome? Isso só ocorre pela nossa imensa desigualdade social, especialmente por falta de dinheiro para poder comprar os alimentos. E tem gente que ainda acha que ciência e saúde não se misturam com política. É
2: Por
1: enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu, lixo. seu lixo. Lixo. E, Cristiano. Aquele verme maldito. Beijo, Cristiano. Seu lixo. E o medo e de delírio em Brasília. O medo e de delírio, um beijo assim. pra eles, né? fora seu medo e de em Brasília, pô. É escrito por Pedro Daltro. Um
0: abraço, Daltro. E um beijo pro Pedro Daltro. Valeu, Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro.
1: Pedro Daltro. Pedro Daltro.
0: Pedro Daltro.
1: Esse é o episódio de 198 a 200. Ah, é? Foda-se. Bora passar Pano? Não tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
2: Bora, bora, bora!
1: Os boletos. Puxa daí, D2. Tá
2: maluco, cara? Porra. Tá,
1: desculpa então. Puxa daí, bruxa do pica-pau.
2: nós. Obrigado.
1: E em Brasília, os boletos estão sendo pagos, hein?
2: A lina é foda.
1: Apesar de tudo, e sabe-se lá como? O Brasília. Bora pro Pedro Figueiredo no dia 19 no G1. Tirando a saúde, está tudo em aberto. Foi o que os deputados André Fufuca, do PP do Maranhão, e Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, ouviram do ministro Alexandre Padilha em reuniões no Palácio do Planalto nesta terça-feira, dia 18. Estrategicamente discreta. Pois é, a tal mini reforma ministerial anunciada desde a confortável votação daquela MP da reorganização ministerial. Sim, 337 não, 125. Enfim, toma forma semanas depois. Mas faltou Padilha combinar o discurso com o Lula.
2: Obviamente que na medida que você tenha partidos que queiram participar da base nós temos interesse em trazer esses partidos para dar tranquilidade à nossa governança dentro do Congresso Nacional. Mas quem discute ministro é o presidente da República. Não é o partido que pede ministério, é o presidente da República que oferece.
1: E o Lula, malandramento só foi pagar a fatura depois de algumas votações importantes.
2: Malandramento!
0: Bora
1: pro Lauro Jardim no dia 16 no Globo. As negociações de ministérios para o Centrão? Ao Centrão. Atenção, Ganharam outro patamar só depois que a Arthur Lira bancou em conversa com Lula, Alô. que aprovaria o projeto que restabelece o voto de qualidade em favor do governo em caso de empate nos julgamentos do Carf. Na mesma semana da reforma tributária. Prometeu e cumpriu. E justamente o Lira que dizia que não queria ministério. Eu sempre combati os governos de coalizão. Eu sempre
0: fui contra a participação do Congresso, principalmente em ministérios. Eu sempre defendi essa tese de que cada poder tem que se restringir à sua circunscrição constitucional. E
1: agora, muito por acaso, o um ministério cai no colo de um aliado seu. Sou
0: grato ao Celso. O Celso foi articulador da minha eleição nas duas eleições.
1: Alice Cravo, no dia 14 no Globo. A primeira troca foi formalizada nessa quinta-feira, quando Lula convidou o deputado federal Celso Sabino, do União Brasil do Pará, para assumir o comando do Ministério do Turismo no lugar de Daniela Carneiro, que perdeu o apoio da legenda. O
0: deputado Celso é um nome que pode ter mais apoio partidário.
1: A União Brasil consegue a proeza de ter três ministros, um deles nem do partido é, e não se sentir representado por nenhum. E olha essa entrevista com o novo ministro do turismo, o deputado Celso Sabino do Pará, na matéria do Thiago Rezende da Vitória Azevedo, na Folha no dia 18. O senhor acaba sendo citado como um exemplo de que o Centrão agora entra no governo Lula. Ah, o Centrão! Hoje o centro político... É um eufemismo, né? Tem uma importância e uma relevância muito grande para qualquer governante. A
0: realidade do Congresso Nacional não é a mesma. Sem nenhum tipo de achaque, sem nenhum tipo de arrobo. Quantas matérias mentirosas foram feitas hoje. Tem um site aqui de Brasília que noticiou que o deputado Arthur pediu o Ministério da Saúde e os Ministérios da União. Isso é uma inverdade. Não há achaque, não há pedidos. Aham. Uhum.
1: Nós viemos de uma eleição muito polarizada é Muito radicalizada Ninguém
0: representa mais o Bolsonaro no estado da Lagoa do que eu Porque rolou-se junto
2: com ele lá
1: E o centro político é, um é, o eufemismo, né? é o pêndulo ali que pode ajudar o Brasil a crescer você Antigamente se falava no centrão como uma coisa pejorativa Hoje também Não quer dizer que hoje exista centrão louco. Agora o centrão já está virando uma coisa positiva
0: oh, Pega aí. <risos>
2: Chega
1: aí. Aham, Cláudia, senta lá. Eu me considero uma pessoa ponderada Foda-se O que torna o centrão hoje positivo? O seu Rolando Lera. As pessoas estão começando a entender que a ponderação é um caminho positivo Cara, mete uma dessa É um caminho que você tem coisas positivas que podem ser agregadas com a ponderação é meu pau mão. não Porra. O grande crime do ministro é ser ponderado demais, é ponderar demais Bora pro Yander Porcela, a Jordana Neves e a Sofia Guiar no Estadão no dia 13 no mesmo dia em que Lula chamou Sabino ao Planalto para oficializar o convite para o Ministério, após o aval de Alcolumbre, o governo acertou os termos da recriação da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, um dos pleitos do Centrão.
0: Ih, rapaz!
1: É o famoso a volta dos que não foram. A FUNASA tinha sido extinta no começo do ano, mas o relator da reorganização ministerial, aliado do Lira, deixou a porta aberta para ela ser recriada. A putaria está aqui, ó. O decreto para oficializar a estrutura do órgão deve sair até essa sexta-feira, dia 14. Segundo o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, que participou das negociações, será criada uma comissão provisória com prazo de 30 dias para a reestruturação da FUNASA. A fundação deve permanecer sob o guarda-chuva do Ministério da Saúde, que tem grande poder de execução de emendas. Quando a
2: gente leva uma obra, seja via Ministério da Agricultura, da Integração Nacional, da cidade, há todo um processo burocrático que envolve passar pela Caixa Econômica Federal com várias burocratas que leva 3, 4, 5 anos para iniciar e concluir uma obra, por, maior, por menor que seja isso. Já na saúde é diferente. Na saúde você cadastra de manhã, você empenha de tarde, você paga no outro dia, fundo a fundo. Então é como
1: se 50% dos recursos que são destinados via saúde, que tem interferência nossa, fosse pagamento à vista. Em matéria do dia 20 da agência o Senado, dá conta de que os decretos foram editados. A FUNASA é a Fundação Nacional da Saúde. E as diretorias estaduais faziam jorrar dinheiro.
2: Atenção,
1: e aí como o Lira não conseguiu derrubar a Anísia Trindade Então é
0: lícito que o ministro diga o que é que faz com o recurso público, não é lícito que 600 parlamentares indiquem no orçamento para onde vai essas políticas públicas. Antes você sabia pra onde ia, e hoje você não sabe porque o ministro, sozinho, como a Anísia é quem diz pra onde vão 200 bilhões de reais no Ministério da Saúde.
1: Agora ele exige a volta da Funasa. Pois é, essas movimentações no tabuleiro representam a entrada do Republicanos, o partido do Edir Macedo, o pastor marginal e do PP, do Lira e do Nogueira no governo. Ganalhas! E a dupla do PP também quer emplacar a presidência da caixa. Sai, foi, sai fora! Continua na matéria do Estadão. Além da FUNASA, cujo comando deve ficar com o Centrão, a entrega da presidência da Caixa Econômica ao PP já é dada como quase certa. Que merda, hein? O nome do ex-ministro dos governos Dilma Rousseff Michel Temer e ex-presidente do banco Gilberto Occhi é um dos mais fortes para ocupar o cargo. Rita Serrano, a atual presidente da instituição, reconheceu que sua permanência ou não no governo depende de Lula e, consequentemente, dos acordos que o chefe do executivo fechará para melhorar a relação com o Congresso. O governo militar militarizado de Bolsonaro fez a Caixa Econômica Federal jorrar bilhões de reais durante o período eleitoral. E agora, ao que parece, ao que tudo indica, a Caixa vai voltar ao comando de, bom... Bolsonaristas, né? Não vamos enganar ninguém. E querem derrubar a atual presidente, o que, para as funcionárias mulheres, é um retrocesso. Após os anos de Pedro Guimarães como presidente da Caixa. Sim,
0: eu não dei o ok, não deu ok, acabou. É não. Foda-se. Manda todo mundo tomar no cu. É gay, a opinião de vocês, que eu que mando. Vocês são malucos.
1: Talvez por isso, a última notícia sobre a Caixa era que o Lula topava derrubar a atual presidente desde que o Lira e o Ciro Nogueira indicassem outra mulher. Depois do jogo da negociação, também está na mira o Ministério dos Esportes, hoje sob comando de Ana Moser. O principal cotado para assumir a pasta é o deputado Silvio Costa Filho, de Pernambuco, do Republicanos, que tem proximidade com Lula. As negociações para que ele entre na esplanada como cota pessoal do petista seguem avançando. Fode, porra! Alguns dias tinham umas notícias dando conta de que a Ana Moser não ia cair, que o Lula tinha garantido a ela que ela não ia ser demitida. Mas, pelo papo do Padilha... Deu errado. Aí lá no começo, o Padilha citou dois parlamentares, esse Silvio Costa Filho aí e um sujeito que atende pela alcunha de Fufuca sou aluno da quinta série. Na mesma matéria, o Padilha disse que esses dois seriam os novos ministros do governo. O Fufuca ia ficar com a pasta do desenvolvimento social, hoje comandada pelo petista Wellington Dias. Mas... O presidente Lula concedeu uma entrevista exclusiva ao jornalismo do Grupo Record. Significa. A gente vê aí o progressistas
0: de olho no ministério, que é o coração do governo do senhor, que é o Ministério do Desenvolvimento Social e <risos> Combate à Fome. É razoável combater a fome do progressista?
2: com o Ministério de Combate não. à Fome? Não, primeiro deixa ele falar, esse ministério esse ministério é o um ministério meu Não vai sair esse do PT? Esse ministério não sai não sai, a saúde não sai não é o partido que quer vir para o governo que pede ministério, é o governo que oferece ministério. Pois é, o Lula disse de novo Não é o partido que pede ministério é o presidente da república que oferece
1: Um recado pro Lira, em especial essa parte aqui ó. É só
2: fazer uma inversão de valores ou seja, no momento certo nós vamos conversar da forma mais tranquila possível eu não quero conversa escondida, eu não quero conversa secreta. Não há que não há pedidos. A hora que voltar ao Congresso Nacional, que for juntar os líderes dos partidos que eu vou conversar, toda a vai ficar sabendo o que é que eu conversei com cada um, o que é que foi ofertado para a participação do governo e o que é que o governo quer estabelecer de relação com o Congresso até o final do mandato. É melhor ter uma relação à luz do dia, civilizada, aberta, todo mundo sabendo. Você pode discutir emenda por deputado, sim, só que não pode ser orçamento secreto.
1: Pois é, o Lula precisa avisar isso para o próprio o próprio governo dele, porque algumas informações ainda continuam sendo sonegadas. O escândalo do hospital do Lira só virou matéria na Piauí porque a Secretaria Estadual de Alagoas que revelou os valores. Tá
2: muito errado isso. Você pode discutir emendas que sejam feitas publicamente a sociedade sabendo tá aonde é que vai ser encaminhado aquele recurso, para que projeto vai ser encaminhado aquele recurso. Não tem nenhum problema você fazer isso.
1: O Lula fechou com o Lira, mas tá mandando várias indiretas para ele. E lembra do Lira sempre classificando as conversas com o governo como republicanas? Bruno Bogoziano, dia 12 na Folha. No primeiro semestre do ano, quem mostrou força na liderança da oposição não foi Bolsonaro. A e aliados foram os únicos capazes de incomodar Lula e ameaçar os planos do presidente no Congresso. A possível entrada do Centrão no governo anestesia essa ameaça. Nem o mais otimista dos petistas imaginava um cenário econômico tão positivo. As críticas ao Campos Neto, por exemplo, se tornaram unânimes. Bolsonaro derrete em slow motion para o Brasil inteiro ver. E ainda assim, o Lula...
2: Infelizmente.
1: ...preferiu navegar no mais tranquilo possível dos mares. Lula é bicampo mundial de conciliação. O Lula é bicampeão mundial de acomodação. E não que o mar vá ser tranquilo, longe disso. Mas o ingresso do centrão no governo mostra que o Lula está em busca de calmaria. Quando talvez deve estar comprando algumas brigas. E aí ele vai conciliando com Deus e o mundo. Ele tem talento para isso. Né? E agora uma palavra dos nossos anunciantes. Imagina que você mora num dos países que mais produz comida no mundo. Um país que produz quatro vezes o que precisa. Mas um país onde muita gente não sabe se vai ter o que comer amanhã. Brasil. Pois é, aqui o preço da cesta básica disparou 71% entre 2018 e 2022. Mas o salário não acompanhou o aumento. Tem muita família em situação de insegurança alimentar. E não, a gente não tá falando só sobre passar fome. Mas também, por exemplo, sobre ter que escolher entre comprar uma comida nutritiva de fato ou pagar as contas. Ou ter que trocar a refeição saudável por comida barata e menos nutritiva. É uma merda. E Caralho! isso acontece com mais de 125 milhões de pessoas aqui. Caralho! É sobre isso que a galera do Olá Ciência, fez um vídeo inclusive a gente colocou um trechinho dele na abertura do programa, esse vídeo esclarece muito, principalmente para aquelas pessoas que dizem por aí que não tem fome no Brasil, porra, só dizem isso porque não entenderam o conceito de fome e insegurança alimentar dá uma olhada lá no Youtube deles youtube.com barra ciência, tudo junto youtube.com barra ciência e voltamos à nossa programação normal Tributária Como vocês sabem, ou deveriam saber, a gente não cobre tudo aqui Quem só se informa pelo meio do delírio tá errado Você, eu
0: li a imprensa, você, você não consegue viver. Então faz o que eu faço Não leio mais, não vejo a Nacional Por
1: exemplo, uma das coisas que caiu foi a viagem à europeia do Lula Ou o Barroso, por exemplo
2: O Barroso é um mentiroso, sem caráter
1: Tendo a brilhante ideia de ir num evento da Uni você não tinha que
2: estar aqui, linda Aí
1: vieram as vaias e o Barroso não reagiu bem, digamos assim
2: Eu saio daqui com energia renovada pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas.
1: Deve ter falado merda e nem percebeu. É né? só, qualquer pessoa num palanque político pode usar e abusar da sinceridade. Mas se essa pessoa é ministro do Supremo, ela precisa respeitar alguns limites. E olha que a gente sabe muito muito bem que o Brasil bagunça e que aqui os ministros da Suprema Corte não são lá muito bem conhecidos pelos seus limites. Com a devida vênia. Mas ainda assim, puta que pariu, né? Puta que pariu. E sim, parte do STF foi crucial na vitória parcial que o país teve contra o bolsonarismo.
0: Se fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Mas a questão do Supremo, o que nós temos discutido, Valen, é sim aumentar pra 21. Você pode falar, é um absurdo, mas uma maneira de você botar 10 isentos lá dentro.
2: Uhum.
1: Sim, claro, o STF agiu com um baita e, tá e para além disso é aquele papo, né? Não fez
2: mais a sua obrigação.
1: Outro assunto sobre o qual a gente não falou é a agressão à família do Xandão. Um sujeito lombrosiano. Lá no aeroporto de Roma. Convenhamos que a recebeu os agressores no aeroporto brasileiro para prestar depoimento, tudo bem. Tá certíssimo. Mas operação na casa dos caras por crime contra a democracia? Calma, por favor! Isso, depois do depoimento tomado, bom, só se tiver algo muito, muito escabroso que tenha aparecido, né? O Flávio Dino fez o seguinte tweet em defesa da medida. No Twitter. no Twitter dele. A medida se justifica pelos indícios de crimes já perpetrados. Tais indícios são adensados pela multiplicidade de versões ofertadas pelos investigados. Mas pra gente não tá fazendo muito sentido, não. Talvez seja o caso de falar menos. A gente também mal falou da reforma tributária. Tem
2: que... De
1: hoje. O que é imperdoável? Mas ainda não se sabe de quanto vai ser a alíquota de IVA. Não sei. A Simone Tebet fala entre 26% e 27%. O IPEA diz que vai ser de 28% e é criticado pelo Haddad, que diz que com o tempo a alíquota pode ser menor que 25%. Não nada, não nada. E o Hélio Gaspari, no dia 18 na Folha, resumiu bem. Isso coloca Pindorama numa situação especial. Discute-se uma reforma tributária que é boa por ser simples, mas não se sabe o real valor da alíquota que será cobrada aos contribuintes. A alíquota será menor se as coisas derem certo e o seu valor será definido por lei complementar. Isso tudo depois daquela votação na velocidade 5 do CREO. Porque o Lira antecipou o recesso parlamentar que nem devia existir para ir no cruzeiro do Wesley Safadão, nas Bahamas.
0: Mais uma vez, o meu coração
1: do PT. Olha só. E sem falar na emenda aglutinativa votada sem nem ter sido colocada no sistema digital, para que os parlamentares pudessem ter conhecimento da emenda. Ah. Pode ser até que soubesse,
0: mas ele não tava tomando conhecimento. Emenda aglutinativa número 1. Orientação de bancadas eu nesse momento por blocos. Os partidários. Questão de ordem, presidente. Essa... Questão de ordem, deputada Adriana. Por favor, essa emenda aglutinativa acabou de subir no sistema e eu peço tempo para que saibamos o que, que está acontecendo. Não fui informada. Vou, vou, vou chamar o um tempo de liderança da maioria para que algum parlamentar faça uso da palavra para que o um novo tenha acesso à emenda aglutinativa que já foi dezenas de vezes repetidas as alterações aqui no plenário. Dezenas de vezes não
1: subiu no sistema, presidente. E o que deve ter tido de festa em mansão de pastor... É pra purificar. Bora, Bora para Luísa Marzullo no dia 15 no Globo. O movimento apoiado pelo governo Lula para inserir na reforma tributária a extensão da isenção de impostos das igrejas para abre aspas, associações beneficentes e assistenciais fecha aspas, vai beneficiar organizações de líderes evangélicos que apoiaram a reeleição de Jair Bolsonaro. Puta que pariu. O Globo levantou 40 entidades filantrópicas, casas de repouso e instituições de ensino atreladas aos templos dessas lideranças religiosas abarcadas pela medida, que foi aprovada pela Câmara e está em tramitação no Senado. Uma calma que piora. Calma que piora. Especialistas alertam que o texto é subjetivo, que pode implicar na ampliação da imunidade tributária para empreendimentos como rádios, televisões e gráficas. Tributária. Agora você imagina, rádios, televisões e gráficas com imunidade tributária. Se o Edir Macedo não fizer o L em 2026, vai ser uma ingratidão dos infernos. Deus está vendo. A emenda aprovada pela Câmara foi resultado de um acordo com a bancada evangélica da casa e recebeu o apoio dos ministros Fernando Haddad da Fazenda, Jorge Messias da AGU e Alexandre Padilha das Relações Institucionais. Este foi o maior aceno do presidente Lula aos evangélicos desde o início do governo. Da Igreja Batista, o relator da matéria, o deputado Aguinaldo Ribeiro do PP da Paraíba, esteve com as lideranças evangélicas às vésperas da votação em reunião que ocorreu na sala de Sóstenes Cavalcante do PL do Rio de Janeiro. Na ocasião, os parlamentares Entregaram uma proposta mais extensa que visava outras isenções, como IPVA para carros da igreja, o que não foi acatado inteiramente. E repara só, sempre foi o interesse dos pastores evangélicos que essa isenção só aparecesse na emenda aglutinativa, que os parlamentares tiveram que votar sem ter acesso ao texto. O relator teve que ser chamado ao microfone para explicar o que o pessoal estava votando.
0: Estamos sim contemplando as organizações que são beneficentes e têm a vinculação com a associação religiosa, porque a igreja é uma associação. Então a associação, se ela tem participação no que é beneficente, ela terá o mesmo tratamento. É isso que nós é isso que nós colocamos e foi fruto também de acordo com a bancada evangélica.
2: Deputado Aguinaldo, não. tínhamos combinado no regime específico de tributação a inserção do hidrogênio verde. A tá combinado que não está constando aqui é, na emenda cruzinativa. Tá maior... O senhor vai colocá-la no
0: texto? Eu, eu tenho a intenção de colocar. Se eu perguntar mesmo se for possível colocar, não tinha subido ainda, Senhor era um presidente. artigo que trata do hidrogênio verde, que é uma matéria de é interesse de todo pra... o país. Eu queria só ouvir de vossa excelência se o acordo era manter o hidrogênio verde. Sim, só. olha, o, o acordo eu entendo, deputado... Deputado. Presidente, Mauro. É, por favor, gente. Nós estamos tratando aqui da votação de uma PEC. Uma responsabilidade com o Brasil muito grande. Qualquer ajuste, deputado Mauro, eu entendo, não estou dizendo que Vossa Excelência está errada, eu tô ouvindo do relator. Mas diferente do texto que foi aprovado e diferente da aglutinativa, eu não posso sair fazendo inclusões no texto.
1: A intenção sempre foi o escurinho da emenda aglutinativa. Aí, ah, o Sóstanis Cavalcante é o deputado do coração do. Aspas, no início da discussão da PEC, ainda no mandato de Bolsonaro, fiz pontuações ao relator para evitar excessos que a Receita vem cometendo com as entidades religiosas. Tomei a frente para conversar com o governo Lula sobre o tema e assim foi aceita a inclusão do artigo. Não alcançamos tudo o que queríamos, mas foi um grande avanço. Tem que tirar o chapéu para o Lula. Fecha aspas, disse Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, da Assembleia de Deus. É só que muito pastor se derrete. E olha só como... A gente tá muito fodido. Além de Rodovalho, pastores da Assembleia de Deus, a maior vertente do país, também serão contemplados. São nomes como José Wellington Bezerra, Silas Malafaia, Abner Ferreira, Samuel e Keila Ferreira. Outros grandes conglomerados como a Universal, fundada por Edir Macedo, Tática de Satanás. e a Lagoinha de Márcio Valadão, agorinha, agorinha. também possuem organizações que ficarão isentas de tributo. E a gente ficou muito emocionado com essa matéria do Globo, porque o presidente da Assembleia de Deus, o José Wellington Bezerra da Costa, é um baita de um filantropo. No infográfico do Globo, ele se destaca com sete organizações filantrópicas. Esse filantropo aqui, ó. Você só receberá
2: verba por intermédio de um pedido do pastor da Assembleia de Deus.
1: As entidades mapeadas têm como objetivo oferecer à igreja apoio logístico e parceria como agência missionária, servir como casa de repouso para idosos ou fornecer ensino religioso e formação educativa aos fiéis. Isso é o que estava na emenda aglutinativa, mas o texto foi escrito de forma porca justamente para interpretações que abarquem também gráficas, rádios e televisões fossem possíveis. A imunidade para os templos está prevista na Constituição. No entanto, há um entendimento no STF de que o benefício deve alcançar apenas tributos diretos, como IPTU no imóvel da igreja. Na reforma tributária, há a especificação de que as organizações vinculadas aos templos também devem ser abarcadas. Uma festa danada. Atualmente, auditores da Receita Federal interpretam que essas empresas não estão contempladas pelo benefício e, por isso, aplicam sanções. O Bolsonaro perdoava as multas. Já no governo Lula, aparentemente, topou se deixar claro que pastor não tem que pagar imposto nenhum. Puxa daí, Franciel. Lula é bicampeão mundial de conciliação. Puxa daí, Januário de Oliveira. Cruel! Muito cruel! Malditos milicos. As mensagens do Mauro Cid. É o Patrick. trouxeram à tona o ex-capitão Ailton Barros, que tá vivo tramando golpes. Ó
0: Ailton, você sabe se é o velho colega meu, para que dissa. Tu é o meu segundo irmão, né, primeiro o negão depois é você. Quanto sabe do carinho que eu tenho contigo, pô, da nossa amizade.
1: Mas pro brioso Exército Brasileiro, ele tá falecido. E não é só ele não. Agora pro Eduardo Militão e o Luiz Fernando Toledo no aul no dia 17. Militares que foram expulsos das Forças Armadas por cometerem crimes ou infrações graves são premiados com pensão vitalícia para suas famílias antes mesmo de sua morte. O benefício é pago desde 1960, quando foi aprovada uma lei garantindo o direito às famílias de militares expulsos. Entre os agraciados estão militares condenados por homicídio, tráfico internacional de drogas e tentativa de estupro de vulnerável. Caralho! O crime compensa, hein? Estuprar sem atrapalhar os planos de sua família? Aliste-se hoje no Exército Brasileiro. É bonzão. Paga bem. Tem banda, clube e a chance de ir à guerra é praticamente nula. Tô falando sério. Parece lá. Só no ano passado, mais de 23 milhões de reais foram pagos pelas Forças Armadas em pensões a famílias de militares expulsos.
0: Mais ou menos.
1: As pensões mensais variam de 1.500 a 33.400 reais brutos. Os dados foram obtidos pelo UOL e pela agência Fiquem Sabendo, por meio da Lei de Acesso à Informação. E referem-se apenas às pensões pagas pela Marinha e pela Aeronáutica a pouco mais de 300 beneficiários.
2: Puta que pariu!
1: Pois é, esses números não contam a maior Força Armada brasileira. Por que será? O Exército Brasileiro, maior das três forças em termos de pessoas e orçamento, confirmou ter expulsado mais de 17 mil militares nos últimos 50 anos. Mas não revelou ao UOL o quanto gasta com essas pensões. Transparência acima de tudo. Reparou na loucura? Que loucura. Os 23 milhões de reais pagos ano passado por marinha e aeronáutica foram para pouco mais de 300 beneficiários. E o exército sozinho já expulsou mais de 17 mil. E pelo bem da nossa sanidade mental, a gente nem vai fazer uma regra de três para ter uma estimativa. Foda-se. Militares das três forças têm todo mês 10,5% do seu salário descontados para que seus herdeiros recebam pensão após a sua morte, 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 após a sua morte. Tá bom já. O benefício é vitalício para cônjuge e filhos recebem até os 24 anos, segundo a regra vigente. A Lei 3.765, de 1960, promulgada por Juscelino Kubitschek, permitiu não só que aqueles que fossem expulsos não perdessem o direito à pensão, mas que esse pagamento já começasse a acontecer em vida. Pois é, tipo uma casta superior. Mais louco é que isso vem desde a época do JK e nunca foi mudado até agora. E isso só é notícia, só apareceu na imprensa por causa do Ailton. Se não fosse o... Olha a faca! Olha a faca! Olha a faca! Olha a faca. Isso continuaria passando por debaixo do radar. Para isso, eles são enquadrados na categoria de Mortos Fictos, originalmente reservada a militares desaparecidos sem comprovação de óbito. <risos> Seja para garantirem a pensão por morte em vida, os militares expulsos precisam ser considerados mortos pelas forças. Morreu.
2: Desculpa. Em
1: 2019, na reforma da Previdência feita para militares durante o governo Bolsonaro, a pensão a esses mortos-vivos foi mantida. Mas determinou-se que o pagamento seja proporcional ao tempo de serviço. Então tudo bem. É o caralho. Agora você imagina, nem proporcional ao tempo de serviço era. E a mudança foi admitida até por um governo de generais, de tão ridícula que era. É difícil de dar conta do Brasil! O subtenente da Marinha, Alex Felisbino Rosa, foi preso em flagrante por acariciar uma menina de 11 anos em um cinema de Cabo Frio, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, em 2013. Condenado a dois anos e oito meses de prisão por tentativa de estupro de vulnerável, Rosa foi expulso da Marinha em 2016, e desde então sua família recebe pensão. Em maio desse ano, foram R$ 12.800 brutos, o equivalente ao salário integral de um suboficial. A mudança na lei, que restringe a pensão ao tempo de serviço, é aprovada três anos após a a expulsão dele não afeta a Rosa. E assim vai ser por décadas e décadas. Em 2007, o ex-terceiro sargento da Marinha, Jonimar Vasconcelos, foi condenado a 18 anos de prisão por matar uma pessoa que se recusava a consertar de graça as combis de uma cooperativa de transporte clandestino no Rio de Janeiro. Mar foi expulso e, desde 2012, sua esposa recebe uma média de 6.300 reais de pensão por mês. No ano passado, ela recebeu ao todo 80 mil reais. Ele dá
2: vida boa pra aqueles
0: canalhas. Eles, desculpa, que eles fodem de nós a vida toda. E daí, que nós trabalhadores vamos manter... Esse cara preso
2: uma vida boa e tem que se fuder, acabou.
1: Pois é, o cara, obviamente um miliciano, matou uma pessoa. E aí a esposa recebe certinho todo mês mais de 6 mil reais. Aí lembra daquele avião da FAB?
2: Bolsonaro! 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 Cara,
1: Condenado por tráfico internacional de drogas e expulso da aeronáutica em 2022, o ex-segundo sargento Manuel Silva Rodrigues também integra a lista de mortos-vivos das Forças Armadas. Sua família recebe pensão mensal de R$ 5.700,00, dividida entre dois filhos, companheira atual e ex-esposa. No caso de Rodrigues, como a expulsão se deu após a reforma de 2019 na lei, o valor é proporcional ao tempo de serviço. O salário de um segundo sargento é de R$ 7.776,00. Rodrigues foi preso pela polícia. Polícia espanhola em 2019 com 39 quilos de cocaína em um avião da comitiva de Jair Bolsonaro. O Exército Brasileiro tem a melhor previdência que existe. Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, vê os pagamentos de pensões às famílias de militares expulsos como um privilégio.
2: Exatamente isso. Abre
1: aspas, a forma como esses benefícios são pagos desresponsabiliza as pessoas que cometem crimes nessas corporações de qualquer preocupação com o futuro da família, porque está garantido que terá pensão. Fecha aspas, analisa. Agora pense aí o quanto de militar deve reclamar do auxílio reclusão. Sociólogo salienta a diferença desse modelo com o do auxílio reclusão do INSS, que paga até um salário mínimo a famílias de presos civis enquanto durar a pena. Abre aspas, o que causa mais indignação é que, enquanto para a população como um todo, o auxílio dura o tempo de reclusão. No caso do sistema dos militares, a pensão dura para o resto da vida, fecha aspas. Para o economista Paulo Sérgio Tafner, os herdeiros dos militares expulsos só deveriam receber as pensões após a morte deles. Abre aspas, isso tem que mudar, óbvio lei está errada. O benefício tem que ser pago para proteger a viúva, fecha aspas, afirma. E o presidente do Superior Tribunal Militar é incapaz de calar a boca. Calma! É uma entrevista atrás da outra. Agora é assim, quando tem uma matéria que pega mal para os malditos milicos, milicos, eles mandam logo o presidente do STM. Foi uma lei discutida no Congresso para proteger a, sua, a família do militar.
0: Abençoa, senhoras, famílias, amém. Não!
2: que a família do militar, comete o um crime. Como é que você vai deixar, muitas vezes, a esposa com dois ou três filhos aí pra... Como que vai ficar
1: isso, né? O crime dos militares é amar demais a família. 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 Família tradicional.
2: Então, eu acredito que essa é uma proteção à
1: família.
0: Legal. Ministro, na atividade privada, uma pessoa que contribui a vida inteira pelo teto da Previdência, não pode se aposentar, senão pelo valor máximo ali, que hoje está em pouco mais de 7 mil reais. Não lhe parece pouco razoável que um fundo previdenciário que tem aportes do Tesouro, assegure mesmo a criminosos, gente que foi condenado por estupro, crimes graves, isso. assegure a ele ou ao, ao, aos seus familiares uma pensão integral? É justo que o contribuinte brasileiro contribua para alguém que cometeu crime que foi é, na
2: realidade, quem está contribuindo são os militares.
1: É o caralho! Alguém realmente acha que o sistema previdenciário dos militares fecha a conta? Com filhas de generais falecidos tendo a aversão a casamento, com vivos dados como mortos para a família continuar ganhando. Não são, são os militares que recolhem não, são os civis também que pagam. Só para ficar claro, nas reportagens a gente mostrou que no ano passado foram 23 milhões pagos para esses militares expulsos. O senhor está falando do, do déficit aí
0: dessa conta. Não é um valor muito alto, talvez, na pena desses militares que cometeram aí que a não deveria ter algum tipo de punição financeira que pudesse até é, aliviar o caixa, né? Esse é
2: um problema legislativo, né, que naturalmente o Ministério da Defesa com o Congresso Nacional debata e chega às suas conclusões.
1: Pois é, e se os militares não gostarem das conclusões, eles vão ficar fazendo nota mal criada por aí.
0: Clube Militar
1: Enquanto isso, o Mourão tuita isso aqui ó. Reforma administrativa do atual
2: governo Contratar mais 2.800 cargos comissionados e 2.400 concursados Quem paga a conta?
1: O exército é incapaz de sequer revelar os valores Mas o general tá preocupado com quem paga a conta E pra fechar esse tópico, isso aqui que vai a seguir não é má ideia não, hein? Nelson de Sá, na Folha, no dia 15 o presidente recém-eleito do Paraguai, Santiago Penha, que toma posse daqui a um mês, defendeu nesse sábado, dia 15, a abertura dos arquivos da Guerra do Paraguai pelo Brasil e a devolução de equipamentos militares que estariam hoje em museus brasileiros. Alcunha de pacificador do patrono do Exército Brasileiro, provavelmente, ao que tudo indica, ficaria ridícula se os arquivos fossem abertos. O Exército Brasileiro certamente é contra qualquer gesto ao recém-eleito presidente paraguaio. E por isso mesmo que essa medida tem o apoio entusiasmado do Medo e Delírio. Calma, vocês estão de cabeça quente! questionado se fará um pedido formal, disse que não quer reescrever a história. Abre aspas, não tenho ressentimentos, ódio ou raiva. Deveria, 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 mas acho que seria bom. muito bom. Adoraria ter esse tipo de conversa com o presidente Lula, mas de uma forma positiva, não como uma reclamação, fecha aspas. Bem, argumenta que seria bom não só para o Paraguai, mas para o Brasil entender o que ocorreu. O conflito militar, considerado o maior da história da América Latina, aconteceu de 1864 a 1870 e opôs a Tríplice Aliança de Brasil, Argentina e Uruguai ao Paraguai. Tudo leva a crer que os militares têm a absoluta aversão à transparência. Show,
2: show, show,
1: show. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, é os áudios do Olá Ciência. Aliás, já falei do Olá Ciência pra vocês? Acompanha eles no canal do YouTube deles lá, youtube.com barra Mas continuando... Choque de Cultura, Gil Brother Hermes e Renato, Galãs Feios, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Natuzaneri, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Petit Jornal, Podcast Pauta Pública, Professor Pasquale, Carla Bora, Planet Ramp, Pica Pau, Poder 360, TV Justiça, Bande de Jornalismo UOL, Denis, MC Nandinho e Neguban TV Brasil, Bruninho e Davi, Jovem Pan Câmara dos Deputados, Fala de Cobertura, Franciel Cruz, SBT News, Metrópolis, IG Show da Xuxa, Escolinha do Professor Raimundo Rede Globo, Clipes do Balde, TV Senado MC, Jefinho, Faraó, Seu Pachequinho Catiúcha Canoro, Forró Perfeito Record News, Rony Von Parafernalha Olá Ciência! Já falei pra vocês do Olá Ciência? Acompanha eles lá no YouTube Chega! Por... Instituto de Economia da Unicamp, Gavi Veta, Super Pop, TV Justiça, Podcast no Pé do Ouvido, Carlos e Jader, Farid, Titãs, MC Crel, Wesley Safadão, Regina Roca, Léo Santana, Cecília Oliveira, Estadão, Januário de Oliveira, Eduardo Moreira, ECL Notícias, Fantástico, Carl Orff, Portal Uai, Leandro Hassum, Dom Juan, Valem Bandeira, Notícias Paralelas, Zorra Total, bonde do Tigrão, Narcisa Tamborindegue Futurama, Casimiro, Pesadelo na Cozinha, Padre Zezinho, BBC News Brasil, John Williams, Meteoro Brasil, Rádio Band News FM, Bahia Cast, TV 247, Raça Negra, Wilson Simonal, Canal Meio, Coronel, Neto, TV Quase, TV Câmara Distrital, Guilherme Boulos, Banda Ed, Podcast e The Office. Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no Apoia.se/Medo e Delírio. Porra, é o oh, caralho,
2: porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medo e delírio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora!
0: Me permite uma parte. Não lhe dou a parte. E eu não dou a parte para esse sujeito aí não. A minha ideia é extremamente positiva, porque a questão é, é assim, se nós somos apartidários... Não é, é, mentira. Isso significa que a população pode ficar tranquila. Como assim? Não entendi. Ela tem que ter a confiança, porque a gente tem, hoje, a gente tem um mantra, não houve nada, nossa democracia, ela foi preservada. Não houve nada, não houve nada, não houve nada. Tem certeza? Ela foi preservada, ela, ela transpôs um obstáculo. O que a gente tem que tirar Tirar do imaginário das pessoas é uma percepção de ameaça. Por que será?
2: Essa percepção de ameaça não pode existir. É tarde demais. Porque a nossa concepção
0: de trabalho é uma sujeição completa aos estames constitucionais. eu acho que não, tá ligado? Eu acho que está muito pacificado dentro do imaginário da própria força.
2: Certamente não! Então acho que isso aí não tem dúvida. Nem vem quem não tem.
0: O Exército Brasileiro, em toda a história da República, de tempos em tempos, decide tomar para si o governo. Inúmeros militares, incluindo generais, participaram mais uma vez de uma tentativa de golpe de Estado. O Brasil não lhes pertence que a República não é seu brinquedo. Essa tradição antidemocrática das Forças Armadas Brasileiras ela precisa chegar ao fim. Tem um bando de gente fardada que ainda considera que tem o direito de se imprometer na democracia brasileira.
1: Acabou? Não. Tudo que foi dito aqui já das intervenções públicas do
0: ministro Barroso contra o Bolsonaro, contra, na cabeça dele, o lado do mal que seria o presidente Bolsonaro, e quando tenta justificar o vencemos o bolsonarismo, a emenda sai pior do que eu conheço do Dá-me um corneto. Eu conheço do coito Conheço Chega!
2: Acabou, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu
0: períneo A boca é um ano da face. Varanda do povo. Lexotan não se toma na veia. Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Mas e as pessoas passarem fome? É isso. Cenoura, cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Conversa de bêbado.
2: É. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso é. coça mais. Um opalão, um chevette,
0: um golbolinha Nem todos os brinquedos têm a responsabilidade anatômica
2: de um lango-lango. -longo. Eu sou alérgico a homens. Sempre que faz um homem todo ruim, chama o Pérez Ai, que dor no meu pau! Eu sou um especialista em pau. É a piroca.
0: Eles têm um pênis. Cadê os machos? Desculpa. Desculpe. Desculpe. Desculpa. Desculpe. Desculpe. Acorda, vagabundo!